0: A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não existe para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus queridos filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade deste ensinamento do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Digo-vos mais, nem mesmo juntas essas três condições tão desejadas o são, uma vez que escutam constantemente no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição de suas existências. Por isso, é difícil entender como é que as classes trabalhadoras ativas invegem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ser favorecido. Aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções. Devido a isso, é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Sendo assim, aquelas que pregam que a Terra é a única morada do homem, que somente nela é numa Somente nela e numa única existência lhes é permitido alcançar o mais alto grau da felicidade que a, que a vida lhes possa proporcionar. Iludem-se enganam aqueles que os escutam. Essa está demonstrado pela experiência dos séculos que esse globo, só em raríssimas ocasiões, oferece as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Você é o que você demonstra ser? Que pergunta intrigante, né? Isso inevitavelmente nos leva a refletir A, a analisar as nossas próprias atitudes, obviamente, né? Agora, quando se, quando se faz essa pergunta Qual é a primeira resposta que nos vem na cabeça? Sim ou Não? Não? Sim? Vamos fazer aí um. Vamos ver. Quem acha que. O Grécia. Sim ou não? O plebiscito da Grécia. Quem acha que sim? Sim. E não, então, a maioria. Opa! Ou não se manifestou? Tem votos nulos aqui também? Puxa vida! É? Bom, você é o que demonstra ser. Na verdade, é uma pergunta um tanto capciosa, né? Ela, é uma, ela acaba fazendo uma pegadinha também com a gente. Ora, se eu respondo que sim, eu sou o que eu demonstro ser, eu uh, tento imprimir ou dar a ideia de que eu sempre falo a verdade, certo? Se eu sou o que eu demonstro ser... Eu seria como aquele super sincero, né? Falo tudo que me vem na cabeça, porque eu sou aquilo que eu estou demonstrando ser. E também o, o contrário acontece. Ora, se eu trato é, com tanto de diplomacia no meu dia a dia com as pessoas, né? Se eu uso de polidez, se eu não digo tudo que me vem na cabeça... É, Seguindo esse raciocínio, então, eu não sou quem eu demonstro ser, certo? Mas aí tem algumas coisas que a gente precisa ponderar. Primeiro é o nosso convívio, né? Nosso convívio social, ele também precisa ser preservado e desenvolvido. Né? Não é por conta de uma, de uma autenticidade né? nossa que nós vamos sair por aí dizendo tudo o que a gente quer, tudo que tem vontade de dizer, tudo que nos vem à cabeça... É, e também o contrário, né, como é hoje muito comum, nós já vamos chegar lá, deixa eu só passar aqui um, um comecinho aqui para gente, um exemplo de, do que muitas vezes não deve ser dito, não é que não pode, mas não deve, vai ser inútil, certo? Mudou alguma coisa aqui, Rolson? Opa! a executar. Então, aqui tem uma campanha de doação de órgãos. Olha só isso aqui.
2: Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Rosa, eu odeio seu feijão. <risos> Ama minha filha, eu acho seu marido um pata... Júnior, odeio
1: Faltou o som ali, desculpa. Sou obrigado a repetir, gente. Ele é muito curtinho, não posso perder nada aí.
2: Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Rosa, eu odeio seu feijão. Ana, minha filha, eu acho seu marido um panaca. Júnior, eu dei o comando da empresa para o seu primo... ...porque eu acho que você não é lá muito inteligente. Boas notícias, senhor Arnaldo. Essas dores no peito são só Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você...
1: É, tem coisas que não precisa dizer, né? E nem por isso nós vamos ser outra pessoa, por evitar algumas coisas, né? Alguns constrangimentos como esse. Né? Claro, isso aqui é uma caricatura, mas serve para exemplificar. Tem muitas coisas que a gente não precisa dizer no dia a dia, né? E às vezes a gente diz. Não precisava. Deixa passar. Isso não vai ferir o que está lá dentro. Agora, o que eu vejo de mais grave no instituto é o oposto, Hoje, nós somos reféns da imagem. Nós projetamos uma imagem perante as pessoas e aí viramos refém dela. Um exemplo disso, Facebook. Nunca as pessoas foram tão felizes e sorridentes, né, quanto agora. Eu nunca vi tantas mulheres com os lábios da Angelina Julito, né, selfie, Instagram também. Eu nunca vi tanto amigo meu comer tão bem na vida, né? Cada prato lindo, né? Com taça de vinho e tal, um copo de cerveja numa praia linda. Gente, é, um, é uma epidemia, né? Que nós. A gente se envolveu nisso sem se dar conta, na verdade, mas que virou uma epidemia mesmo. E eu vejo que é grave porque nós realmente estamos reféns dessa imagem que nós queremos projetar, de felicidade. Hoje ninguém mais pode ser triste. Ninguém pode ter momentos de raiva. Não pode. Ninguém pode estar sozinho. Porque nós não permitimos isso. Nós criamos essa teia. Acabamos ficando enredados nessa Nessa coisa de, de ser feliz a qualquer custo. Nós não podemos demonstrar fraqueza, não podemos demonstrar solidão, nada, nada do que é negativo. E aí, através das redes sociais, a gente faz a melhor pose, a melhor cena possível e tchum posta ali, né? faz um post, como a gente diz, e aí a busca por, por curtidas é né? um negócio absurdo, né? vale tudo, para adolescente vale até nudez, vale ter 15 mil amigos, que amigos? O amigo agora tem um novo significado, né? amigo não é mais aquele com quem a gente senta para conversar e pede um conselho. Amigo é aquele que a gente nem sabe quem é, mas aí a gente tem orgulho de dizer lá assim, ó, 5.386 amigos. eu A gente diz isso com orgulho. Quem são essas pessoas? São pessoas para ficar vigiando a nossa vida? A gente fica expondo a nossa vida? Expondo um lado que não é real ainda por cima, né? Isso é mais sério do que se pensa, é, porque na medida em que a gente expõe, a gente se expõe, a gente primeiro fica refém disso tudo, né? dessa imagem que eu venho falando. Ah, eu não posso mais... passando por um momento agora especial para isso. Quem quiser dar um passo atrás agora, esse é o momento certo. Mas já vamos chegar lá. É, tem um um conhecido meu, vou, vou dar um exemplo prático dessa história da, do, do, do virar refém da própria imagem. Não precisa nem do Facebook para isso. Um amigo meu estava com algumas dificuldades financeiras sérias, ao ponto de ele ter que se desfazer de um imóvel para poder sanar as dívidas. Vendeu o imóvel, só que no negócio entrou um barco, um pequeno barco, de pesca lá e tal. Ora, o barco já estava numa, numa praia aqui, próxima. E ele foi um dia lá, então, para dar uma volta. Já que entrou o barco, eu tenho que me movimentar ele mesmo, não pode deixar parado e tal. Vou dar uma volta com o barco e tal, e quem sabe já faço alguma propaganda, já para vender, que eu preciso vender. O que, que aconteceu? Quando ele pegou o barco para ir dar uma voltinha com ele e tal, o objetivo era vender também, precisava, né? Parte do pagamento do imóvel tinha sido aquele barquinho. Aí encontrou alguns amigos pô fulano que legal pô comprou um barquinho para pescar que vida boa hein isso é que eu gosto de ver ele é...
2: <risos>
1: não era para aquilo né mas ele pensou nossa senhora e eram os amigos assim mais chegados e tal e ele não tinha revelado que ele estava com dificuldade financeira e aí, diante daquela situação, ele, é, pois é, <risos> vamos dar uma volta. Eu estava indo pescar mesmo, está vendo? Tá... Ah, vamos e tal. E aí, no segundo fim de semana, ele tentou a mesma coisa, novamente encontrou aí outras pessoas. E também, ô, oh, vida boa, hein? Oh, agora já está de barco, de pesca e tudo mais e tal. Pronto. Virou refém daquilo ali. Não conseguiu mais desfazer esse mal-entendido. Na cabeça dele, se ele dissesse que não, que aquilo era consequência de uma, uma série de dívidas que ele tinha, e que ele teve que se desfazer de um bem, de um patrimônio, para poder saudar essas dívidas, e aí aquilo ali entrou e tal, ele ia estar tá demonstrando o quê? Fraqueza, fracasso, errou. E no entanto, ele começou a gostar da ideia de que, opa, sou bem, as pessoas aquilo ali, né? Eu gostei da imagem que eles viram, apesar da imagem não ser real, mas ele gostou daquilo ali, e aí o que aconteceu? Se ralou todo para dar conta do recado, ficou com o um tal barquinho de pesca, conseguiu sanar as vidas, mas com muito custo, com muito sacrifício, muito foi muito demorado, e conseguiu até depois, com um tempo. Formar uma, uma folguinha. E aí, então, finalmente, sabe o que ele fez? Trocou por um barco maior. <risos> Exatamente. E aí, trocou pelo barco maior, a pessoa... Opa, trocou de barco. Aquele uhum. lá tá meio... Né? Esse aqui é melhor, porque esse aqui já... Sabe, o... Motor aqui, sabe, mais estável. E aí eu quero pegar umas garofas, e aí eu... Né? Gente do céu, ele está nessa. Um exemplo bobinho, mas é muito comum. Um exemplo de que armadilha que é essa tal da imagem que a gente projeta e depois não consegue mais se desvencilhar dela. A gente vira refém. E pior, nós, na medida em que nós entramos nessa rede, e falo também de, 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 de rede social, nós viramos reféns uns dos outros. Já perceberam isso? Todo mundo tem medo do que o outro vai pensar. E aí, as pessoas não podem mostrar nada. Só podem mostrar algo que não existe. Pelas redes sociais, as pessoas nunca foram tão felizes na vida, né? Nunca foram tão felizes. Tão destemidas. Nunca tiveram tantos amigos. Mas não é verdade. Concorda? E aí ficamos uns com medo dos outros. Bem assim. A gente não pode abrir. E qual é o grande problema disso? De a gente não, não admitir certas fraquezas. É não ir direto no ponto. É não resolver o assunto. A gente vai, deixando pra, vai jogando para debaixo do tapete. O problema. E aí, qual é a tendência do problema? Crescer. Obviamente. O problema aumenta, porque a gente vai empurrando para debaixo do tapete os desentendimentos dentro de casa, porque na hora da selfie, a gente fechou o pau. Mas aí, né? Tirida, depois a gente conversa. Tudo lindo, maravilhoso, né nas fotos, nos posts ali, né? Mais um pau está quebrando em casa. A gente põe para baixo do tapete o problema financeiro, põe para baixo do tapete o problema no trabalho, ou a perda do trabalho, enfim, a gente vai jogando para depois, porque eu não posso desmontar aquela cena, ou as cenas que eu estou criando todo dia. Aliás, tem uma pesquisa americana que revelou que os brasileiros é, passam quase, praticamente, quatro horas diárias na frente do computador em redes sociais. Gente, quatro horas diárias é meio período de trabalho, normal, praticamente. Olha o que, que dá para fazer em quatro horas diárias. E aí, essa mesma pesquisa começou a ver a, a, né, as pessoas que usam realmente, que ficam nessas quatro horas ou mais, é, como é que andava a vida delas do ponto de vista de estudos e trabalho e promoções e tudo e tal? Estava justamente era, era as pessoas que estavam com a vida estagnada do ponto de vista de progresso, seja ele qual for, né? De ordem intelectual, financeira e tudo mais e tal. Por quê? Porque dedicam-se demais a ficar bisbilhotando a vida dos outros ou então criando as suas próprias falsas cenas criando ali um teatrinho para dizer assim, olha como eu sou feliz, olha que ângulo bom que eu escolhi para bater a foto, né? Barriga quase ninguém mais tem, né? Porque... E depois daquela... Mas é, é sério isso, né? A gente está criando um, um holograma, na verdade, né? Uma imagem falsa e virando reféns disso. Então, uh, saiu inclusive na revista super interessante agora há pouquinho tempo uh, o lado negro do Facebook, né, que fala ali de pesquisas, uh, testes na verdade que o Facebook faz. Uh, a gente não tem como escolher o que, que vem primeiro na nossa tela, né? Mas eles têm. Então eles fazem, fizeram alguns testes assim, primeiro postagens, vamos colocar primeiro as postagens positivas e ver como é que as pessoas reagem. Como é que eles veem? Qual é a reação das pessoas? Pelo que elas postam depois. Se elas viram é, postagens tristes, as pessoas tendem a fazer postagens tristes também. Se viram, viram postagens alegres, a mesma coisa. Repetem o que estão vendo ali. Então, assim, uma facilidade de, de manipulação do humor né? nosso, Incrível. Por quê? Porque a gente desliga praticamente o cérebro e entra ali é, numa, numa análise assim boba, né? superficial. Eu não digo que a gente não possa usar, né? até como entretenimento. Né? Tem muita coisa boa que a gente tira dali, tem muitas, muitas boas frases, né? alguns vídeos engraçados, outros interessantes, emocionantes e tudo e tal, mas... O que eu me refiro aqui é o excesso, e é o que eu vou postar, né? Tem gente que não para de postar coisa o dia inteiro, eu não sei como é que trabalha, acho que não trabalha, né? Está o tempo todo aparecendo alguma coisa ali, alguma postagem, fulano mudou a foto de perfil, mas muda a foto de perfil quatro vezes num dia, né? No Instagram, a mesma coisa, tem coisa boa? Tem! Deve ter muita gente que fica chateada comigo, a solicitação de amizade. Eu raramente aceito alguém porque eu não conheço. E eu não quero que as pessoas saibam cada passo que eu estou dando. Né? Para quem é isso? Nós falamos outro dia aqui sobre a influência energética que as pessoas exercem umas sobre as outras. Ah, e o poder que isso tem de, de prejudicar ou de destruir os planos nossos. Né? Ora, quando nós temos um plano, um projeto pessoal e ele, ele ainda está nascendo, nós ainda tamo, estamos criando ele, ele precisa ser tratado, e isso não sou eu que estou dizendo, isso nós temos aqui na literatura espírita vários escritores, desencarnados ou não, falando sobre isso, explicando sobre isso, que os nossos projetos, os nossos planos têm que ser tratados como um bebê, ou melhor, como um feto, tamanha a fragilidade dele, no início. Por quê? Porque ele depende quase que único e exclusivamente de nós, da nossa própria energia e do que nós conseguimos agregar a ele. Como é que nós vamos agregar? Como é que ele vai tomando corpo? Quando eu vou juntando elementos que vão viabilizar aquele projeto que eu tenho. Pode ser um negócio novo, né? uma, uma microempresa, qualquer negócio que eu for montar. Pode ser um projeto novo de, de mudança de cidade, de profissão, qualquer projeto pessoal. E aí eu começo a agregar elementos, ora, se eu pretendo mudar de profissão, eu preciso me instruir sobre determinados assuntos, novos, né? Então, qual é o elemento primeiro que eu preciso agregar? Onde é que eu vou buscar esse conhecimento? Seja lá numa uma nova faculdade, uma pós-graduação, um curso técnico. E aí, esse projeto precisa somente desses elementos principais, ele não precisa de interferências, Quais são as interferências? Sabe que estou pensando em morar em São Paulo. Não falei nada, falei nada nem para minha esposa, sabe? Mas estou pensando aí, acho que eu vou ganhar um momento, lá vai ser melhor para mim e tal. E aí, eu falei para quem? Falei justamente para um amigo meu que morre de inveja de mim. E aí ele vai pensar assim, meu Deus do céu, eu sempre quis ir para São Paulo. Como é que o Júlio vai antes de mim? O que, que ele fez? Nossa, eu dormi de touca, pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa, ele não pode ir antes de mim. Outro dia encontro o Júlio. E aí, Júlio, já foi para São Paulo? Não, tô quase, já estou quase arrumando as malas, tá? A coisa está funcionando.
2: Ai, que desgraçado.
1: E aí eu começo, esse meu amigo, começa a trabalhar, muitas vezes inconscientemente, para que o meu projeto se desfaça. Vocês já ouviram falar no olho de seca-pimenta, né? Antigamente tinha os, as benzedeiras, ainda tem hoje, mas tinha muito, tinha os benzedores também que benziam o gado. Alguém já ouviu falar? Né? Lá, lá em São João tinha muito isso, antigamente. Então, é, por exemplo, o gado tinha um, um problema, eles benziam a distância, e o gado ficava bom. O que, que é isso? São os magnetizadores. Só que nós não sabemos quem é magnetizador. Nós não conhecemos as pessoas. E muitos dos magnetizadores também não sabem que são. Mas tem um grande poder de influência, energético. E essas pessoas podem interferir grandemente, brutalmente nos nossos projetos. Por isso é que eles precisam ser protegidos como um feto mesmo, porque são frágeis. Ora, basta perceber o quê? Que tudo começa pelo pensar, certo? O pensamento é energia, mas é uma energia muito sutil. Então, como ela é uma energia sutil, qualquer outra energia vai poder influenciá-la. Só não vai sofrer influência quando o teu projeto estiver grande já estiver se concretizando, já estiver somado a outras pessoas, se for o caso, né? e aí já começa a ganhar força, já começa a ganhar robustez. Fica mais difícil para uma pessoa destruir né? ou atrapalhar. Por quê? Porque aí já tem outras pessoas envolvidas que também querem que ele dê certo, estão trabalhando para que ele funcione, que também vão ser beneficiadas por ele, muitas vezes, e aí a coisa começa a tomar corpo. Muitas vezes... Em casa, é um negócio complicado, mas eu, eu mesmo já fiz a experiência. Não é por maldade, mas é que às vezes o marido e a mulher, por exemplo, a, a mulher está com um plano o marido está extremamente preocupado, com medo, pode atrapalhar. Ou o marido está com um plano e a esposa é extremamente cautelosa, insegura, e aí vai começar, pode começar a minar esse projeto. Então. Silêncio O silêncio é fundamental Para que as coisas deem certo na nossa vida Primeiro Então o silêncio é uma forma de proteger O seu projeto Qual é a segunda coisa importante? É o fazer Fazer Simples, né? Mas muita gente não faz Só projeta Só planeja Só planejar não vai fazer nada Não vai acontecer nada ah, um dia, um dia eu quero, eu quero aprender inglês. Um dia? Onde é que está no calendário essa data? Essa data não existe, um dia. Sem data marcada, nada acontece. Pode ver. As coisas que vocês querem fazer, que a gente quer fazer, que a gente diz assim, ah, um dia eu vou fazer. Um dia eu vou agradecer. Meu chefe, ele, ele me ajudou tanto. Ah, um dia eu vou agradecer. Um dia eu vou fazer esse curso. Um dia eu vou mudar de profissão um dia vamos mudar de marido, um dia vamos dar de esposa, um dia. Esse dia não vai chegar, quase que certo isso. Ou Na grande maioria dos casos, esse dia não vai chegar. Por quê? Porque nós não colocamos na nossa lista com data e hora marcada para começar, nós não fizemos o nosso planejamento, ele não está na lista do que se tem, tem que fazer, ele está na lista da possibilidade apenas. E enquanto possibilidade, ele vai ficar lá. Até que eu tiro da, da lista, da gaveta da possibilidade, e eu ponho na ordem do dia, como se diz assim. Eu assino a ordem de serviço, agora sim eu vou fazer. Fazer. Então, primeiro proteger o, o projeto, depois fazer, botar em prática, dar o primeiro passo. Atitude. Precisa ter atitude, precisa se dispor, precisa se expor. Há os riscos né, de qualquer projeto de vida, mas tem que se expor. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode dar errado, pode dar errado, mas pode dar certo. E se der certo o que vai acontecer, não sei também, mas tem que pagar para ver. Porque o resultado pode ser muito bom, mesmo dando errado. A gente acaba descobrindo com isso que a gente nunca está sozinho, negócio incrível. A gente nunca está sozinho, nunca, nunca é abandonado. Quando a gente abre, aguarda para receber essa ajuda, né? E como é que a gente recebe essa ajuda? Primeiro pedindo e segundo fazendo. Porque o ato de fazer, de dar o primeiro passo, significa que eu vou merecer a ajuda. Então eu preciso fazer. Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu posso pedir ajuda de joelhos, todo dia, em oração. Se eu não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Nada cai do céu. Né? ajuda-te e o céu te ajudará essa é a lei e aí o que que isso tem a ver com o que a gente vinha dizendo até agora tudo, a exposição que a gente se se propôs né? agora é terrível para os nossos projetos de vida terrível primeiro pelo compromisso com a imagem falsa que a gente está projetando e segundo, pela influência daqueles que nos conhecem bem. O amigo desconhecido do Facebook não é problema. O problema é o mais próximo. O problema é o mais chegado. É aquele que sabe os nossos passos, sabe onde a gente está. Que consegue direcionar o seu pensamento para a gente com facilidade, porque sabe onde é que a gente está. Sabe o endereço. Vamos dizer assim. E sabe como minar. Muitas vezes... A gente se engana com as pessoas pensando o seguinte, encontra alguém sisudo, de poucas palavras, mas que na verdade tem um coração puro. Fala pouco, mas pensa muito bem. Ah, nossa, o Robson. Eu não gosto do Robson. O Robson olha para mim de cara feia, mas o Robson não tem nada contra mim. Pelo contrário, ele vibra só para ele quando ele percebe alguma vitória minha. Enquanto que tem outros que se dizem amigos, que chegam de tapinha nas costas, vem cá, vamos tomar um café e tudo mais e tal. Mas, no entanto, está morrendo de inveja por qualquer pequeno avanço que a gente dê na vida. Morrendo de inveja. Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber. Se a gente ficar no Matrix, a gente não nota isso. A gente acha que está tudo bem, que está tudo certo. Mas não é assim. Essas coisas acontecem de verdade. Né? Acreditem ou não? É lógico que, que, que acontece, né? Então, nem todo mundo que não mostra os dentes para a gente é nosso inimigo, mas também nem todo mundo que dá tapinha nas costas é nosso amigo. Por mais que diga, nossa, somos amigos há 30 anos. Que amigo, né? Então, é importante que a gente faça essa reflexão e entenda que é, não tem problema se eu não demonstro externamente o que eu estou sentindo aqui. Isso não é... pode ser por proteção, pode ser para o meu próprio bem. É, quando eu não digo o que eu quero fazer, quando eu não digo tudo que eu tenho para dizer, é, eu estou economizando? Estou, mas é para o meu bem. E é para o bem que vão ser beneficiados depois. Agora... O inverso, sim, aí é, é terrível, né? É, é a gente projetar aquilo que a gente não é. Né? Então a gente fica fraco. A gente fica enfraquecido cada vez mais, porque a gente vive uma mentira, uma farsa, algo que não é. Não somos nós. Se eu estou com dificuldade financeira, o que, que adianta eu querer mostrar que, eu, que o dinheiro está sobrando, por exemplo? Não é comum também se ver. Olha que terrível, a gente chega a ser patético. Né? Outro dia ainda aconteceu uma situação. né? Uma conhecida também, eu sei que estava com sérias dificuldades e tal. Mas na primeira oportunidade, eu sabendo, eu nem se deu conta disso. Um vendedor de carro chegou, ô oh, fulano, está na hora da gente trocar isso aí, hein, olha... Chegou agora um 2015 lindo, preto, interior bege, coisa mais linda. E vou pagar a tabela FIP nesse teu. Ah, olha. Ah, manda a proposta lá, vou dar uma olhada. Gente, ela não estava dando conta de pagar o IPVA. Cara. O que, que é isso? Eu não posso dizer essa, essa bendita imagem, né? Qual o problema de eu dizer que eu não posso... E aí entra aquele detalhe que eu tinha comentado no início. Esse é o momento certo para fazer essas, para voltar atrás. Vamos Sim. resetar isso aí. Por quê? Porque nós estamos num momento de dificuldade econômica no país, certo? Nesse momento, criou-se uma uma atmosfera de reclamação, de baixo astral as pessoas, Estão atribuindo tudo a dificuldade financeira e econômica do país, né? A Dilma, coitada, nunca sofreu tanto, né? Bom, os números estão aí comprovando. Mas as pessoas é, é, hoje se sentem até no dever de reclamar. Se alguém disser que não está ruim, mas como que não está ruim? Ou é mentiroso, está querendo aparecer, ou então o que, que ele está fazendo? E diferente. Né, tem que tomar cuidado também Mas por que, que eu digo que esse é um momento propício Para a gente virar, virar o disco né, Mudar essa coisa de projetar uma imagem falsa Porque agora Pode reclamar, não tem problema Nós vamos ser mais um Hoje quem não reclama é que está fora É visto com maus olhos Porque nós, nós somos a minoria Quem não reclama Quem, é, quem acha que está indo bem Quem acha que isso tudo é uma oportunidade de avançar É minoria então reclama também. Ah, se eu estou projetando uma imagem aqui em cima, opa, uma situação financeira, bom, não importa. É claro. Se eu estou projetando uma, uma situação financeira aqui em cima, mas na verdade ela está aqui, aproveita então esse momento e diga: tá difícil, hein? A Dilma me quebrou. Põe a culpa na Dilma, não tem problema, né? Põe a culpa no Levi. Põe a culpa, não tem problema, mas vem, traz para a realidade de novo e começa a agir conforme a sua realidade. Eu falo da questão financeira, mas pode ser qualquer outra que se encaixa nesse momento agora também. Porque tudo acaba influenciando, né? Os relacionamentos dentro de casa, ou vai dizer que não? Né? Dificuldade financeira não mexe com o relacionamento de um casal, por exemplo? De uma família? Lógico que mexe. Tanto a... o excesso quanto a falta. O excesso também, né? O excesso geralmente é assim: o sujeito ganhou muito dinheiro, pronto. Aí o marido já arruma um amante, ou umas três já, de, né? Aí já quer andar de carrão bonito, para as menininhas olhar, já fica. pronto. Aí já começa aquela. Né? Então o excesso também é um problema, mas a falta também é. Então, se esse momento, nesse momento, já está todo mundo com, a, com, a, com as estruturas abaladas, aproveita e traz a imagem para a realidade eu garanto que isso vai trazer o quê? primeiramente um alívio e com isso a gente começa a ser mais feliz a partir do momento que a gente reconhece a realidade problemas a gente vai ter a vida inteira então aceitar a realidade fica muito mais fácil de solucionar o problema a gente para de jogar a sujeira para baixo do tapete e começa realmente a solucionar não, eu não posso fazer essa viagem eu não posso trocar o carro agora não dá, não é momento para isso Atribua isso à prudência. Não tem problema. Mas traga para a realidade. Vamos sofrer menos com isso. É um sofrimento grande, né? Concorda? Né? A gente projetar uma imagem que não é verdadeira e a gente tem que representar o tempo todo. Imaginem, né? Um casal que vive brigando, quando sai na rua, sai de sorriso e tal, né? Oi, amor, tudo bem? <risos> Chega em casa, não se fala mais. Isso... Terrível, né? isso vai corroendo a gente, vai matando a gente, vai deixando de viver, vai entrando num piloto automático negativo né? e aí a, a, a vida da gente começa a ficar pesada demais. Então, fica como dica, como reflexão, é, a dica pelo momento, né? acho que é um momento que dá para aproveitar. Então, já que o momento está é, é, um tanto negativo, aproveitem isso. E vamos, vamos trazer para a realidade a nossa imagem que a gente vem projetando. Ah, sobretudo, é importante que a gente reveja essa questão das redes sociais e a gente querer ser feliz demais. Revista Caras, seja, ali parece que está todo mundo num, num outro mundo, né? outro, outro universo, acho, outra galáxia, aquilo ali não... Não resiste, todo mundo feliz e sorridente. Vocês lembram do André Trigueiro falando na, na última palestra? Conhece muita gente famosa, as capas de revista e tudo, né? É tudo igual. Todo mundo tem problema, gente. Então não vamos ser infantis ao ponto de achar que na vida do outro tudo é mil maravilhas. Só porque a roupa está bonita, a empresa vai bem, e apareceu nos jornais, isso não tem a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Então, vamos nos preservar mais. É importante para a nossa própria saúde. Né? Vamos manter a nossa saúde mental e espiritual. Ah... Bom... Apenas para reforçar a ideia de que nem sempre é tão interessante assim usar de toda a sinceridade possível. Eu vou encerrar aqui, já está dando nossa hora. Eu vou encerrar aqui com um quadro aqui que vocês conhecem, tem certeza, que mostra que às vezes é bom dizer tudo que vem, né, na cabeça, mas nem sempre é saudável. Fabrício está sem som Fabrício Eu já aumentei.
2: Não um já era, já deu, né? Ele realmente está ridículo. Pronto. Em 1936. Em algum lugar de Berlim. Eu queria falar com você que tem uma coisa que está me afligindo. Primeira coisa esse é esse seu bigodinho. Já era, já deu, né? Ele realmente está ridículo. Não, ele fica igual ao do Chaplin. O Chaplin é mas em você fica patético. Eu vou te dar um conselho. Se eu fosse você, raspava esse bigode hoje. Esse bigode, mas essa franjinha caída na testa, realmente está Dai, Não, não precisa ficar nervosinho, não. Todo mundo puxa o seu sapo, ninguém fala nada para você. E você pensa que está arrasando. Mas você não está arrasando não, viu? Você não está arrasando não. Meu amigo, você tem que olhar para frente. Você olha para frente. Rai, que rai, que coisa chata esse cinema de rai. Um bando de marmanjos gritando. Parece um dia com você mais chato. De hai pra lá, vai pra cá! Coisa chata! Ah, que papo é esse? Outra coisa importante. Vamos parar com esse papo de raça superior. Hein? Você pensa o quê? Que você tem 1,80m, hein? Você é louro de olhos azuis, né? Não, você é um baixinho, você é encardido, você é mal educado, você é nervoso, você é cheio de tique nervoso e você é maluco. Tô por aqui com você, viu? Tô por aqui com você. Você se toca, hein? Vou parar com essa gente. Eu, eu tô falando porque eu sou seu último amigo. Porque esses generais todos que vão babando o seu ovo, tá tudo planejando contra você. Você abre o olho, tá? Se eu fosse você, eu casava logo com essa Eva, assentava o facho, tinha logo dois ou três filhos para dar uma animada na casa e pronto. Vai por mim. Como diz o Rabino na sinagoga que eu frequento, paz é tudo que importa na vida. Shalom.
1: É, às vezes pode ser um pouquinho arriscado né? Falar tudo que pensa Então não tem problema se não fala tudo que pensa Vamos, vamos, vamos preservar também os relacionamentos Porque uh, Até lembrei aqui de um caso Que aconteceu comigo eu, Quando eu conheci a minha esposa Fazem alguns aninhos A gente se conheceu no colégio Eu não gostava muito dela assim Não ia muito com a cara dela E ela também não ia com a minha cara que engraçado, né? Eu conheci as amigas dela e tal, mas ela nunca nunca chegava perto e tal. E eu também, nossa, não se mistura. E, e fazem 25 anos já que a gente se conhece, somos casados, temos filhos. Tudo. Então, é, a imagem engana, né? E como engana, muitas vezes. A primeira impressão, e essa primeira impressão fica por muito tempo, muitas vezes, também. Porque a gente só quer enxergar aquilo ali que viu na primeira vez e pronto. E as pessoas também mudam, né? Não estou dizendo que esse foi o caso, mas a gente muda o tempo todo. O tempo todo. E às vezes a gente fica preso àquela imagem lá do passado. Nossa, mas... E não é assim. Né? Vamos levar em conta que todo mundo muda também, assim como a gente. né Então... Por conta do bom relacionamento, não há problema em a gente não dizer algumas coisas, né? Tem coisas que não, não precisa ser ditas, não vai resolver nada, vai servir para criar atrito somente, né? Para criar antipatias e tudo que a gente menos precisa hoje é de atrito. Já tem bastante, já tem bastante antipatia, né? Nós precisamos é interagir mais, não pela tela. Precisamos conversar mais com as pessoas, né? Sentir mais o clima Hoje é fácil a gente dizer um monte de desaforo para amigo, às vezes, pelo Facebook. Quer ver? Quando vem em campanha política. Gente, que desastre. Aí um lá compartilha uma frase que achou interessante, detonando o político tal, e aí quando ele vai ver, quem curtiu, quem curtiu. O Marcelo curtiu isso aqui. Nossa, pensei que ele fosse meu amigo. Né? E aí começa, aí... Eu guardei aquilo ali, na primeira oportunidade eu vou ah, malhar o Marcelo também. E aí fica esse jogo de intriga o tempo todo, é, que parece virtual, mas não é. As pessoas começam a se olhar atravessadas por conta disso aí. Por quê? No tete a tete, pessoalmente, não é que a gente não tenha coragem, a gente não quer atrito, porque a gente lembra que tem outras coisas que nos agradam na, na outra pessoa. Né? A gente lembra... Como é bom estar junto? Como é boa aquela, a companhia daquela outra pessoa? E aqui pela tela não. Então é fácil simplesmente discordar daquela ideia, sendo grosseiro, estúpido, atacando. Nessa mesma pesquisa que eu falei do Facebook um tempinho atrás, ela apontava, isso aí é, é duvidoso também, acho questionável, mas uma das maiores causas de separação de novos casais nos Estados Unidos era por conta de postagens no Facebook. Então, até que ponto isso é verdade ou não. Mas o fato é que isso vem influenciando enormemente a nossa relação né? interpessoal. Então, vamos rever isso aí. Acho que vale a reflexão. Vale pela saúde dos nossos relacionamentos e vale pela saúde dos nossos projetos de vida. E isso não é nada, é a nossa própria vida que está em jogo. Né? Então, o que parece inútil, acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho e, quem sabe, mudar também um pouquinho de atitude, ok? Obrigado, reflita.